0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pierrick Deron, le CEO de Biocop. Salut, Pierrick. Salut. Je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte. Oui, bon, merci. Bon, bah, tu vas me faire ma baseline, en fait. Tu vas me raconter ce qu'est Biocop, d'abord, avant de commencer l'épisode. <rire>
1: alors, alors, Biocop, c'est une, une coopérative, une coopérative de, de magasins, de producteurs, de salariés et d'associations de consommateurs. Et euh, l'histoire de Biocop est née des territoires. Donc, au départ, dans les années 80, c'est un mouvement d'idées, fin des années 70-80, un mouvement d'idées et des consommateurs qui sont réunis dans des garages pour monter des associations ou des coopératives de consommateurs pour trouver des produits bio. Donc, au départ, c'est... Donc, il y avait bien avec... un
0: engouement pour le bio en, dans les années 80. Alors,
1: l'engouement était quand même très, très, très minoritaire. Voilà. Parce que le, que le label... Euh, et à peine né, et né à peu près en même temps, hein, dans les années quatre, fin des années 80. Donc euh, l'engouement, non, non. En fait,
0: c'est monté en même temps que le label. C'est ce
1: militantisme-là qui a, qui a monté euh, le bio qu'on connaît aujourd'hui, ce cahier des charges. C'est par ces consommateurs-là et ces producteurs qui cherchaient des débouchés. Et donc euh, mi bout à bout, il y a eu plein d'énergie sur différents territoires. Et il y a une cinquantaine de ces structures qui s'est retrouvée à Annecy en 86 pour monter l'association BioCop au départ une association, et qui a euh, notamment écrit la charte Biocop, qui est encore dans tous les magasins aujourd'hui, et qui est d'une modernité absolue. C'est-à-dire que l'objectif de Biocop, c'est de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Et c'est loin d'avoir pris une ride. Au départ, euh, c'était un peu même toisé par le monde euh, classique. C'était très alternatif euh, de voir euh, ce mouvement-là. Et aujourd'hui, euh, c'est complètement moderne et c'est complètement dans les attentes des consommateurs. Et donc derrière, derrière ce, cette construction-là, on a, au fil des années, hein, et avec beaucoup d'empirisme, de, de, construit une coopérative qui aujourd'hui a une section agricole, des producteurs associés, Producteurs et productrices associés de, de Biocop, qui sont, euh, qui sont à la gouvernance. Donc il y a 20, 20 groupements de producteurs qui représentent 3200 fermes, qui sont au conseil d'administration. Il, il y a deux producteurs au conseil d'administration, plus des salariés sociétaires, à peu près 500 salariés sociétaires. Donc, chaque salarié de Biocop, il y en a 7000 aujourd'hui entre les magasins et les services centraux, en tout cas les services de la coopérative, qui peuvent euh, bah, prendre une part dans Biocop et participer à la stratégie, aux ambitions de Biocop et construire le, le Biocop de, dans deux ans, trois, trois ans, cinq
0: et, ans. Et comment on peut devenir un agriculteur ou un producteur Biocop en fait Est-ce qu'il faut souscrire à quelque chose, un cahier, bah, un cahier des charges, je suppose, mais autre chose
1: Alors, il bah, y, y a forcément euh, bah, le cahier des charges, en tout cas, ils sont, sont bio. Et donc, pour. Euh, pour être producteur, Alors, on peut être producteur, fournir un magasin. Donc, Biocop développe la production locale. Donc là, on a 7000 producteurs, producteurs locaux qui travaillent avec les magasins, mmh. sociétaires magasins sur les territoires. Et ensuite, on a euh, travaillé avec des, des groupements de producteurs, donc des coopératives. Alors, ils ne sont pas tous sous statut coopératif, mais en tout cas, ils sont en statut collectif. Et ces groupements, c'est avec eux qu'on construit euh, la bio exigeante. On a construit un cahier des charges. Co-construit au sein de Biocop un cahier des charges commerce équitable France qui s'appelle Bioéquitable en France aujourd'hui. Et donc, euh, par exemple, ces producteurs-là s'engagent à ne pas avoir de travailleurs détachés sur leur ferme. Et donc, euh, c'est 100% bio, équitable, répartition de la valeur. Il y a un retour 1% du chiffre d'affaires leur est reversé pour, euh, pour réinvestir, pour progresser. On planifie sur trois à 5 ans selon les productions. Par exemple, c'est grâce, avec un de ces groupements-là qu'on relocalise le maïs doux avec une entreprise transformatrice en France. Donc, à partir du printemps, on va avoir du maïs doux français équitable chez Biocop et on a fait ça sur, sur beaucoup, beaucoup de productions. C'est vrai que le maïs,
0: c'était vraiment le produit où on voyait marqué OGM, en gros. Donc euh,
1: Alors, en plus, oui, euh, il y a tout ça et vrai 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 a c'est oui, souvent importé. Ouais.
0: Mais, mais, mais ça a dû... À... Donc, finalement, Biocop, c'est presque le pionnier en matière de bio, vu qu'il a presque émergé en même temps que le label.
1: Alors, il y, y a eu plusieurs pionniers. On va rendre à, ouais. à César, ce qui est parti à César. Rendons à César. <rire> La vie Claire est un réseau euh, historique, enfin, beaucoup plus ancien que Biocop. Je crois que c'est juste après-guerre. La Vie Claire est née après-guerre, mais plus sur des aspects euh, diététiques. Donc, euh, santé, C'est un peu diététique. ce que j'avais en tête, ouais, voilà. plus
0: healthy, plus avec euh, sans gluten, etc., avec des intolérances. Si voilà. Le, de le, moi, bah, le,
1: ouais. Oui, l'ADN de la vie mmh. ça a évolué aussi comme Biocop au fil des années. Biocop a un, a un lien beaucoup plus euh, à l'amont, euh, effectivement, à la production, aux produits. On a au une vrac. Vraie, Pour au moi, vrac. Biocop,
0: c'est quand je rentre, c'est ces grands… D'ailleurs, il y en a un qui a ouvert à Boulogne, parce que j'habite Boulogne. Maintenant, tout le monde le sait. <rire> euh, il y en a un qui a ouvert et en fait, c'est ce qu'on voit en premier, c'est ces grands euh, rayons vrac.
1: Ben c'est au-delà du de, en fait au-delà du cahier des charges bio l'idée c'était c'est pas ben l'idée c'est toujours je vais pas parler au passé mais c'est de pousser une consommation durable et le vrac c'est un élément primordial dans sa manière de consommer alors déjà pour les questions d'emballage mais aussi pour les questions de prix on, on achète ce qu'on veut, c'est moins cher. On, donc c'est plus accessible sur...
0: aussi pour le consommateur. Bah oui, finalement. oui.
1: La, la question du prix se pose souvent hein, sur autour du, mmh. du bio et puis de la bio de BioCop aussi parce qu'on a effectivement un cahier des charges exigeant avec cette équité. Tout ça, c'est un, un coût au final. Et donc tout l'enjeu, c'est euh, bah, d'accompagner les consommateurs à, à changer un petit peu leur fusil d'épaule en termes de consommation, donc aller vers le vrac, peut-être un peu plus de végétal, moins de carnet, etc. Pour pour faire en sorte que bah, le budget alimentation reste à peu près similaire ou en tout cas ce soit acceptable et supportable pour une famille ou, ou un couple. En tout
0: cas. Mais euh, dans les années 80-90, le vrac, ça devait paraître complètement fou pour, euh, pour les consommateurs. Comment est-ce que bah, déjà tu as vu évoluer cette tendance qui maintenant devient, revient finalement euh au basique, quoi, au bras, on arrive avec notre boîte d'œufs et puis on va prendre nos œufs. Enfin, ah oui. pas, je dis ça, mais pas encore tout le monde, hein. il faut encore en éduquer. Pas non, mal. mais ce
1: pas évident parce que la, la consommation de masse, en fait le, tout, tout, toute la, la pratique de consommation de masse de la grande distribution, puis ça
0: L'américanisation été... aussi de un peu de… Mais ça a facilité
1: produits. la vie des gens. Bien sûr. Effectivement, on a emballé, on a, voilà, on a emballé de l'eau. On a jeté, on a...
0: ensuite. Alors maintenant, on <rire> commence à se rendre
1: compte qu'il y a plein d'effets négatifs à ça, mais le, le summum, c'était quand même d'aller faire ses courses, acheter de l'emballé, etc. Et là, on revient. À, à, de manière plus forte à une consommation vrac qui nous oblige à, à, à être moins confortable dans nos achats. Effectivement, il faut ramener ses bocaux euh, et donc tout le travail de Biocop, c'est euh, de faciliter la vie des consommateurs dans leur acte d'achat. Alors au départ, pour revenir à la question, c'était vraiment un acte très militant, hein, euh, évidemment. Alors ça part un peu de la logique d'association de consommateurs hein, qui achètent des sacs de riz et qui partagent dans un garage entre toutes les familles. Donc cette culture-là, elle est restée pendant quand même très longtemps. Mais après, ce militantisme, bah, il a aussi une forme de limite, c'est-à-dire bah, comment on, on fait progresser ces ventes-là. Et aujourd'hui, le vrac qu'on connaît dans les silos, c'est 15% de notre chiffre d'affaires. Et le vrac avec fruits et légumes, boucherie, on est à plus du tiers, on vise la moitié. Et c'est vraiment une ambition une ambition forte parce qu'un enfin, biocop doit peser aussi sur la vente de vrac en général, pas que celle en bio. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est un des grands acteurs de vente en vrac, oui. Et on parle du vrac, et donc forcément, avec la crise Covid,
0: finalement, tout le monde revient un peu au basique, à cette consommation, à la relocalisation de ses produits, etc. Mais le vrac, on se dit aussi, en, en termes d'hygiène, peut-être, bah tiens, c'est pas emballé. Mais c'est que la question, même moi, je me suis posé la question, alors au moment où vraiment je flippais euh, premier confinement, est-ce que je vais vraiment prendre mes trucs en vrac euh, Je ne suis pas sûre, quoi.
1: Oui, alors la crise, elle a déjà... Elle a accéléré les tendances qui étaient déjà présentes quand même assez fortement avant la crise, avant la crise sanitaire. Donc, cette envie de relocalisation, cette envie de circuit court production locale bio qualité traçabilité, traçabilité mmh. voilà donc euh, et après effectivement ça a bousculé aussi euh, beaucoup l'acte d'achat avec le développement du e-commerce et quelques reculs en tout cas au, au départ assez fort sur euh, bah, l'achat en vrac euh, mmh. donc
0: vous aviez pu identifier ça chez biocom ah oui oui euh... il y a eu
1: une vraie, un vrai recul des ventes de vrac mmh. on n'est pas encore revenu à des ventes euh, complètement stabilisées mmh. ou à des progressions qu'on a pu connaître sur l'année 2019 euh, donc euh, bah, là c'est à nous de donner confiance alors effectivement on met en place tous les processus de nettoyage, de désinfection. Il y a de la rotation dans les bacs, dans les silos. Après, la confiance, euh, voilà, il faut la gagner au mmh. jour le jour. Mais euh, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui montre que la transmission se fait de plus en mmh. plus par le vrac, voire même... Euh, moi, j'ai pu lire des études que, qu a, oui, comme quoi le virus était sur les, les emballages plastiques. Donc je suis assez d'accord.
0: C'est pour ça. Moi, c'est après avoir lu des études que finalement, je suis retourné faire mes mmh. courses en vrac. Mais c'est vrai que Souvent, on panique un petit peu quand oui, c'est comme ça, il faut accompagner le consommateur. Mmh. Et pour l'accompagner, ce consommateur, est-ce que vous avez mis une campagne de communication? Comment est-ce que vous communiquez sur, enfin, euh, vous, je dis Biocop, toi, je te tutoie, ouais, mais, oui, mais oui, comment oui. est-ce que Biocop communique sur ses produits, en fait? Parce que c'est compliqué aussi de communiquer euh, sans euh, trop vanter les mérites du bio, etc. Enfin, c'est toujours un parti pris à avoir, parce qu'en plus, le consommateur aime bien euh, Aime pas trop les médias en général. Donc comment comment t'arrives à trouver le juste milieu aussi dans la communication
1: bah, nous on, bon, déjà on n'a pas des grands moyens. On reste une entreprise dans la dans la distribution alimentaire. Mmh. On reste tout petit euh, voilà par rapport à, à, à la grande distribution. Donc on n'a pas des moyens de communication énormes. Et nous on a plutôt on a plutôt tendance à aller sur de la communication. Alors on l'a fait en, à la télévision récemment. Enfin, on a fait plusieurs campagnes télé euh, après beaucoup de débats internes. Dans la coopérative et on est plutôt sur une logique de communication sur la coopérative. Voilà, c'est la bio nous rassemble. Donc, on encourage euh, bah, la société et les consommateurs à percevoir cette différence qui est pour moi fondamentale chez BioCop. C'est-à-dire que c'est effectivement parce que des gens qui ont des intérêts divergents à court de court terme. Euh, voilà, un producteur, il veut vendre peut-être cher, un consommateur acheter le moins cher possible. Il veut de la qualité et du prix, etc. Nous, bah, tout le monde est un peu. Il y a marche
0: quasiment. Chez bah, nous.
1: Alors, bon, il y a de la marge, oui, il y a la répartition mais, de valeur, oui, oui. Si, si, il y a de la marge, mais euh, en tout cas, c'est discuté. C'est optimisé, et puis c'est optimisé au maximum, je pense. Et puis, euh, ben, on essaie de voir plus loin que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est dans une vision de court terme, on va vers le prix bas. Et ce n'est pas d'une complexité absolue, on voit bien que la consommation de masse a été vers ce système-là, mais à moyen terme, c'est hyper destructeur la variable d'ajustement, c'est le producteur et ensuite, bah, on tape sur la qualité, on tape, euh, voilà, sur, on, on, on rallonge, on met en concurrence des gens de l'autre bout du monde avec des producteurs français, etc. Et donc, on devient tous perdants au final. Et donc, pour avoir cette vision-là et embarquer, et en tout cas, éviter que Biocop aille dans cette direction-là ou embarquer vers quelque chose de plus vertueux, le modèle coopératif, le fait que la bio nous rassemble, c'est quand même bah, le cœur de la différenciation de Biocop. C'est-à-dire que c'est ce modèle-là qui nous fait aller vers le mieux disant, moi, je connais personne dans mon entourage qui a envie de manger de la, la mauvaise qualité ou de polluer la planète ou de ne pas donner dans la cantine de ses enfants à ses enfants à la cantine des bons produits. Et donc, quand même, collectivement, on arrive quand même à produire ça. Donc, comment on sort de cette spirale-là Et donc, bah là, c'est tout, tout le jeu de bio La, la et demande et aussi va pouvoir
0: baisser les prix. Plus il y a de demande plus on pourra s'aligner aussi.
1: Oui, enfin, oui, oui, certainement, c'est déjà le cas. Hein. L'écart entre le, le bio et le conventionnel, c'est quand même euh, assez réduit. Euh, il y a aussi des idées reçues. On a pu voir certaines études de Conso qui montrent que les fruits et légumes en magasin spécialisé sont moins chers qu'en grande distribution, en bio. Donc, euh, il y a des idées reçues, il y a des, il y a des, des formes de consommation. Effectivement, à prix équivalent, bah, c'est plus cher. Quand et on parce que
0: souvent plus de saison en fait, vous regardez beaucoup la saisonnalité aussi, ah oui, euh, ben c'est pour ça. Donc, comme saisonnalité, donc plus de quantité, plus de quantité, prix plus bas. Il y a aussi une logique comme ça. Alors oui, et puis après, il y a la
1: question des pro les produits bruts. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, acheter des produits transformés, une pizza bio ou, ou des produits transformés, seront plus chers que des produits transformés conventionnels. Après, une tomate de saison bio et une tomate de saison non bio française. L'écart est beaucoup moins important. Donc, euh, voilà, comment on avance sur ces sujets-là et collectivement, parce que c'est à la fois le sujet du producteur, du distributeur et du consommateur. Et on doit, on doit avancer vers ce monde-là, ce meilleur monde qui est possible et où tout le monde est gagnant. Quoi. Le système Biocop ne crée pas de précarité.
0: Oui, d'ailleurs, le producteur est, est roi, finalement, dans ce système-là. Enfin, l'agriculteur... Eh bien, tout, rémunéré, vous, il n'a a pas de…
1: En tout cas, on parle des, on parle des, des, ça. des coûts de production. Mm. C'est-à-dire que sinon, si on est uniquement sur une logique prix-volume, bah plus je t'achète, moins j'achète cher. Au bout du compte, on passe en dessous des coûts de production. On le voit, hein, souvent, c'est ce que disent les producteurs de lait ou autres, c'est qu'ils vendent à perte. Et là, donc l'enjeu, c'est bien de partir des coûts de production. Mm. Et ça, c'est la base du, du commerce équitable.
0: On avait eu Nicolas Chaban, d'ailleurs, dans, dans l'empreinte pour les équipes qui patron, donc… Mm. Euh, tout à fait. Et chez BioCop, il y a donc une marque distributeur, donc BioCop, mmh. mais il y a aussi d'autres marques que vous mettez en rayon.
1: Oui, il y a les marques de fournisseurs, fournisseurs. bio. Et comment ils souverain. sont
0: sélectionnés parmi, pareil, quelle est les charges
1: Alors on a, un, on a une, on appelle ça notre stratégie fournisseur, <rire> c'est-à-dire qu'on a, en tout cas, on a une démarche de sélection des fournisseurs avec, on privilégie des fournisseurs qui sont 100% bio qui fournissent essentiellement les magasins spécialisés, qui sont du monde de l'ESS, etc. Donc ça, c'est notre premier cercle, c'est le cercle, c'est la famille. Enfin, là, c'est vraiment la famille Biocop. <rire> Et la ensuite, <rire> évidemment, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est les historiques, oui. c'est, voilà, c'est le, le, la bio projet de société. Et après, on ouvre aussi à, enfin, évidemment, on travaille avec beaucoup de fournisseurs, qui vendent aussi. Il y
0: a, il y a un, il y a ou de... pas? Non, on non. est assez
1: fidèles. Aujourd'hui, ouais. euh, 93% de nos fournisseurs sont des TPE, PME. Euh, donc, on, on est plutôt sur un écosystème de fournisseurs, euh, bah, de petites structures avec qui on travaille depuis, depuis de nombreuses années, donc il y a beaucoup de fidélité. Après, il y a beaucoup d'innovations en bio, donc il y a beaucoup de nouveaux fournisseurs, des, 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 des startups, des, des, des entreprises très innovantes, donc il faut aussi savoir les accueillir. Et après, on a fixé des lignes rouges. Donc, sur les prix,
0: notamment, peut-être des fournisseurs
1: Plutôt sur euh, les capitaux des fournisseurs, notamment. Enfin, pour l'instant, on s'interdit de travailler avec des entreprises cotées en bourse. Ce n'est pas toujours simple. On en a encore hein, des fournisseurs, mais on travaille à des alternatives sur plusieurs années. En tout cas, on ne les référence pas. Et, et l'idée, c'est, euh, voilà, derrière, euh, Biocop n'a pas vocation à travailler avec Danone ou à travailler avec L'Oréal.
0: Et euh, du coup, donc, bah, la, la période actuelle, on en parlait brièvement, mais. Quel impact ça a eu concrètement Est-ce que BioCop finalement va bien dans cette période Ou est-ce que, bon, tu me parlais du vrac qui a un peu baissé, mais est-ce que tu retrouves finalement ta clientèle fidèle ou est-ce qu'il y, euh, y a des pertes en termes de, de chiffres quand même Parce qu'on parle beaucoup, aujourd'hui on dit que les grands gagnants de la, entre guillemets, de la crise, c'est les retailers. Est-ce que c'est vrai que c'est des grands gagnants de la crise
1: bah gagnants, je sais pas, je sais pas s'il y a des gagnants à la crise comme on ça, va mais des médailles. évidemment,
0: c'est une période
1: quand même particulière. Mais euh, évidemment, les, les consommateurs se sont, enfin, les, les restaurants ont fermé, la restauration collective a fermé, en tout cas fortement au début, et après, bon, il y a eu des donc ils se sont recentrés sur des achats en commerce alimentaire classique, sont remis à cuisiner, etc. Donc, on a comme tous les magasins alimentaires. Euh, bah, vu une croissance d'activité euh, dans le premier confinement. Après, je pense aussi qu'il y a une vraie accélération de tendance et donc euh, qui était une tendance de fond déjà pour Biocop. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est sur des croissances à deux chiffres, euh, voilà, qui nourrit cet écosystème-là. Nous, on ne fait pas de la croissance pour de la croissance, mais en tout cas, on est ravis de voir par exemple qu'en 2020, on a fait 16,6% de croissance, mais on avait fait 17% en 2019. Euh,
0: donc, c'est vraiment une tendance ouais, au-delà de… Ouais.
1: Oui, voilà. Donc, euh, alors Effectivement, il y a un impact Covid à un moment donné sur plusieurs semaines. Mais euh, moi, je, reste, je suis très optimiste au fait que la, le projet de Biocop rencontre les attentes des, des consommateurs. Et j'y vais même un peu plus loin. Je pense que les consommateurs attendent beaucoup plus de Biocop. On se fait un peu rattraper. Et donc, euh, ben, notre enjeu, nous, là, c'est d'aller plus vite et plus loin. Quoi.
0: Ça va être ma question, justement. C'est quoi les nouveaux, les nouveaux challenges pour Biocop C'est ça C'est vraiment de...
1: Ben, on est sur des challenges, des challenges, en tout cas, qui sont euh, euh, beaucoup plus complexes. Euh... Se
0: multiplier, peut-être euh...
1: ben, alors Le développement, on, on, attire, euh, on attire beaucoup de porteurs de projets hein, qui ont envie de construire, d'ouvrir une biocope. On est aujourd'hui à 700 magasins et on en ouvre 70 à 80 par an. Donc euh, Là, euh, on n'a on, on a pas de problématique à cet endroit-là parce que le projet est séduisant, je pense. Euh, on a c'est un problème de riches, c'est-à-dire qu'on doit sélectionner, choisir, et tant mieux, c'est-à-dire qu'on on sélectionne bien les personnes qui, qui sont en adéquation avec le, le projet qu'on porte. Après, les, les, les sujets autour de l'offre, de l'emballage, euh, l'ultra-transformation, retirer les les nitrites, tous les indicateurs d'ultra-transformatants, sont des sujets beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes que d'appliquer un cahier des charges euh, ou de développer, de passer de 80% de bio à 100%. Aujourd'hui, on respecte les saisons, on est 100% bio, on ne vend pas d'eau en bouteille plastique, pas de transport par avion. Voilà, On a déjà une démarche qui est hyper aboutie, mais on développe le local. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais on est à 15% d'offres locales dans tous les magasins, donc euh, avec ces 7000 producteurs. Donc il y a des vrais écosystèmes locaux, mais ce n'est pas suffisant. Effectivement, euh, un des grands enjeux, par exemple, c'est l'ultra-transformation, avec l'arrêt des sels nitrités dans nos, dans nos charcuteries d'ici deux ans. Voilà, on va continuer dans cette démarche-là. On travaille avec SIGA, euh, qui est une entreprise de notation. J'ai l'habitude de
0: dire SIGA. C'est qui c'est SIGA Mais en fait, non, c'est l'entreprise. C'est le nom de l'entreprise, le C'est oui. qui c'est Ah
1: oui, SIGA. <rire> <rire> Donc voilà, en tout Donc, cas, on y se y fait y accompagner y pour y y aller vers l'excellence. Euh, voilà. Même quand on achète du transformé chez Biocop, il faut que ce soit le plus brut possible. Et on sent bien que tout ça, euh, aller au bout de ces démarches-là, euh, ben, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'innovation aussi. Beaucoup d'innovation, euh, de travailler avec beaucoup de monde. C'est pareil pour les emballages, on peut nous dire. alors Effectivement, on développe le BRAC, mais on peut voir dans nos rayons biscuits qu'il y a encore des emballages individuels, etc. Le frais le non alimentaire, les cosmétiques encore beaucoup de plastique, on n'y arrivera pas complètement seul. Donc, euh, effectivement, euh, avancer sur ces sujets-là, ça va prendre plusieurs années. Mais il faut aussi
0: que les marques s'engagent à côté, face de la recherche et développement. Du, pour, et que euh, les
1: consommateurs s'engagent avec fait. leur carte bleue.
0: Le consommateur vote avec sa carte bleue. Donc, euh... Effectivement. Et je pense que nos auditeurs ont envie de savoir qui est Pierrick aussi derrière, ah. euh, derrière, Alors, <rire> derrière bah... le CEO. Alors, est-ce que toi, tu es... Quelqu'un d'écolo convaincu, tu es un peu tombé dedans euh, par hasard
1: Alors, moi, je, je voulais travailler dans le, la solidarité internationale. Donc, j'ai vécu en Afrique quatre ans et en rentrant d'Afrique, moi, ce qui m'a fait aller vers le bio, alors déjà, il y avait la qualité des produits. C'est vrai qu'en Afrique, on mange plutôt bien. Enfin, en tout cas, il y en a accès à, à des produits sains. Euh, ça a été vraiment la, la consommation de masse. cest euh, rentrer dans un hypermarché, ça m'a enfin, vraiment perturbé, voire dégoûté. C'est-à-dire de voir. Euh, et 20, 25 camemberts euh, alignés, je ne voyais plus le sens de tout ça. Et donc, je suis allé plutôt vers euh, de la consommation de proximité. Et assez naturellement, on s'est retrouvé à aller vers des magasins bio. Et après, j'ai découvert Biocop à Lille, comme ça, en tant que consommateur. Donc, tu es lillois je suis Lillois au départ, ouais. et donc, euh, toujours même, dans le <rire> cœur, c'est pas que au départ. Mais après, euh, bah, la, la vie a fait que j'ai postulé à un, un emploi pour être responsable du magasin Biocop d'Annonay. Euh, voilà, J'ai été euh, recruté et donc après euh, j'en suis devenu le gérant. Euh, L'entreprise a progressé. t'as mis les par... mains dans le
0: cambouis avant de monter. Euh... Ben, je suis toujours
1: sociétaire et gérant ah. de cette structure là en fait. Pour être euh, avoir un mandat d'élu et être président de BioCop, il faut être sociétaire, euh, sociétaire donc, donc euh, être gérant d'un magasin et en l'occurrence nos trois magasins sont gérés par les salariés. Donc moi je suis élu par mes pères je suis en, on est en scope on est en status scope donc euh, voilà et je me sens pas être un militant écologique dans le sens euh, dans le sens où j'ai très peu manifesté ou autre mais par contre j'ai un fort engagement et alignement en tout cas j'essaye au maximum, même si par exemple sur le bras, je dois encore faire pas mal d'efforts. <rire> T'inquiète, moi je, aussi. J'oublie mes bocaux et mes... Moi aussi, c'est plutôt voilà. une question d'oubli.
0: J'arrive... et mince, bon, bah on bah, va voilà. prendre donc le truc avec... Euh... Euh... Bon, il y a toujours des
1: alternatives. Oui, oui, on trouve, et puis je rachète des bocaux. C'est ça, je maintenant, bocaux moi aussi, le...
0: j ai, j ai... moi j'ai une espèce de... Tout le monde dit c'est de la déco. Non, c'est juste que j'ai trop de bocaux à chaque fois que je rachète. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Pierrick bah, Merci beaucoup à toi. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que Pierre. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.